0: Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. cejrowski.com kom, łamane przez sklep. Co tam jest? No, matemoc, moc. Tu Państwo widzą. Koszulki, wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Grabosa przed świat. Tu i cała masa innych rzeczy: jerba. Matę. Rurka do jerby. Naczynie do jerby. Ma wszystko w moim sklepie. cejrowski.com, łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód Coś zabawnego, co dostałem dzisiaj z Ameryki, w Ameryce będę za dwa tygodnie, to wtedy się zacznie Studio Dziki Zachód, naprawdę. Z Ameryki dostałem od Elona Maska liścik, a wszystkim wysłał, to ja też dostałem, w którym zawiadamia, że jeżeli... Twój pracodawca potraktował Cię niesprawiedliwie z powodu czegoś, co wywiesiłeś na Twitterze, albo z powodu czegoś, co polubiłeś na Twitterze, to wyślij nam rachunki za swoich prawników i nie stawiamy żadnych limitów, jeśli chodzi o wysokość tych rachunków. Czyli Elon Musk będzie płacił teraz za prawników, którzy zaczną zakładać procesy wszystkim pracodawcom, którzy wywalali ludzi z powodu tweeta. Bądź polubienia czegoś. Takich przypadków były miliony w Ameryce, no na przykład w czasie COVID-u. Jak ktoś polubił jakiś tweet dotyczący w- wyników badań. Wylatywał z pracy. Wojskowi wylatywali z różnych powodów i tak dalej. I teraz Elon Musk ma kupę forsy, w związku z tym powiedział, że będę płacił za prawników, będziemy wygrywali te procesy. No i jakoś na tym pewnie zarobi na końcu. I w odpowiedzi na ten liścik od Elona Muska, który dostałem ja, dostał go także Donald Trump Junior, który ma konto na Twitterze i odpowiedział do Maska tak. Mam dla ciebie jednego dużego. Dokąd mam wysyłać rachunki? To jest zabawna, po amerykańsku zrobiona wymiana myśli, ale rzeczywiście, gdyby teraz Trump, stary Trump, którego wywalili z pracy za różne tweety, które wypuszczał z okazji wyborów i tak dalej. I który ma procesy sądowe z powodu swoich tweetów różnych, bo podobno podburzał ludzi do tego, żeby zaatakowali kapitol. Nikt tego nigdy nie udowodnił, że tweety Donalda Trumpa podburzyły faktycznie ludzi. Ale procesy ma. No to gdyby teraz rachunki za Trumpa zaczął płacić Elon Musk... To zrobi się zabawnie. No i czekam też, jak pojadę do Ameryki, może oni na mnie poczekają też, będzie ta rozgrywka w klatce. Między Zuckerbergiem obstawiam, żeby przegrał. Nie wiem czy przegra, ale obstawiam, żeby przegrał. Byłoby mi fajnie oglądać taki pojedynek, w którym starszy od Zuckerberga Elon Musk nabije mu guza. Nie wiem, czy pani słyszała o tym, ja. że się mają bić w klatce, no chyba pani tak, słyszała. Tak, tak,
1: oczywiście, słyszałam oczywiście, ja ogólnie nie, nie lubię w ogóle tego rodzaju sportu walki. Nie, ale to jest super, super
0: pojedynek, nie. to jest taka wolna amerykanka, ale fakt, że dwóch biznesmenów, którzy mają jakieś problemy, bo konkurują ze sobą, I i próbują to teraz rozwiązać w taki sposób, że się pobiją w klatce To jest tak przepiękne, średniowieczne albo starobiblijne Przecież król Dawid, przypominam, wyszedł na pole Tam Filistyni przyjechali, ich wszystkich wyrżnąć i zrobić z nich niewolników, Żydów Przychodzą w Filistyni i początkiem bitwy zawsze były bluzgi U inków było to samo Podchodzili pod mury i najpierw bluzgali, mówili wy psy, nas jest więcej, jesteście słabi. Osłabiali ducha przeciwnika, bluzgając na niego i mówiąc mu, co mu zrobią, jak tam już wejdą za te mury. No i teraz Filistyni się spotykają na ubitym polu z Żydami i postanowili rozwiązać tę bitwę nie w taki sposób, że się wszyscy teraz wyrżniemy, połowa zginie, bo ostatecznie ktoś zwycięży, ale przedtem Zginie połowa dobrych wojowników. To może dajcie jednego najsilniejszego z waszej strony i jednego z naszej strony. I uznamy ten wynik. No i król Dawid pokonał Goliata za pomocą procy. W czoło kamieniem mu przywalił i ten ogromny Goliat się wywalił i bitwa została rozwiązana. Nawet nie było chyba ofiary śmiertelnej. Już nie pamiętam, czy ten Goliat umarł od tego uderzenia w czoło, czy tylko został ogłuszony. No i w tym przypadku mamy powtórzenie tej pięknej sytuacji, że dwóch w klatce rozwiąże ten problem i potem się wszyscy zapisujemy na Twitter w nowej jego wersji albo do Zuckerberga idziemy.
1: A te, być może tak, ale ten sam król Dawid, z tego co pamiętam, nie potrafił stanąć do takiego pojedynku na przykład z Suryaszem, z żonem patrzeby, tylko wysłał go na pewną śmierć. Więc być może z takich dwóch wyjść lepsze jest faktycznie, le, lepsze jest takie starcie w walce, kiedy mówimy o czasach nowoczesnych. Wracając do Twittera i do tego Elona Maska, on faktycznie od początku no można powiedzieć, że jest takim piewcą wolności słowa, cały czas o tym, o tym tak. mówił, więc jest w tym po prostu absolutnie e, no taki trwały I to, się, i to się chwali, ja zresztą go osobiście bardzo bardzo cenię. I tak się zastanawiam. Ja teraz. jestem Mówię cały czas podejrzliwy.
0: Może... Podejrzliwy jestem cały czas w stosunku do niego. W którym momencie wyskoczy, że on jest jakimś tam ukrytym agentem, czy czymś wobec wszystkich, którzy mają dużo pieniędzy, albo dużo władzy. Mam takie no, ostrożne podejście, nazwijmy to. To nie są jeszcze wprost podejrzenia. Ale dopinguje temu, co robi w kierunku wolności. No bo uwolnił Twitter i teraz można pisać, co się chce i nie będziesz zbanowany człowieku. A jeszcze w dodatku broni ludzi, którzy z powodu używania Obecnie jego platformy, którą kupił, on bierze odpowiedzialność też za to, co się z powodu tej platformy działo w twoim życiu, zanim ja to kupiłem. To jest takie podejście. Kupiłem tę firmę nie tylko dla przyszłych zysków, ale biorę też po męsku odpowiedzialność za to, co moja platforma zrobiła w twoim życiu wcześniej. Jeżeli z powodu mojej platformy straciłeś robotę niesprawiedliwie, to ja ci sfinansuję prawników i odzyskasz to, co ci zabrali. To to jest piękna męska postawa. I tu popieram gościa. No i teraz przejdźmy do tego, co pani narychtowała, czyli do ograniczenia wolności przez Komisję Europejską. Jak się domyślam. Tak, to
1: jest... Dokładnie tak. To chodzi o cenzurę w internecie. Pod pozorem tej walki z pedofilią ma być zaimplementowane, mają być zaimplementowane takie algorytmy, które będą czytać, ale tutaj uwaga, naszą wszelką korespondencję cyfrową, czyli wiadomości prywatne, korespondencje ze swoim szefem, korespondencje z przyjaciółmi, kwestie naszych gustów, to, co się lubi w biznesie. I prawdopodobnie niestety z z tych informacji, które już wiemy, to zresztą przysłał jeden z, z słuchaczy studiaćki Zachód, no to... Ona już zostanie we wrześniu, ta dyrektywa zostanie po prostu przegłosowana przez Unię Europejską, bo zdecydowana większość jest za. No i pytanie, co Pan na to?
0: No to ja pytam raczej Panią, co Pani na to, bo jak wcześniej mówiłem, że Unia Europejska nam szkodzi. I ja potrafię dowodzić, że na poziomie gospodarczym nam szkodzi. Który wszyscy cały czas jeszcze uważają, chwalą, że no, przynajmniej gospodarczo jest dobrze. Ona nam szkodzi też pod każdym względem innym. Obyczajowo nam szkodzi. Jeżeli chodzi o swobodę podróżowania, nam szkodzi, bo chcą zlikwidować wszystko: tylko będzie człowieku hulajnogą, rowerem i pociągiem elektrycznym mógł jeździć, a samochód ci zabiorą. I będą się za tobą, będą ci wyliczać, ile mięsa zjadłeś człowieku. A teraz yy, chcą wprowadzić, to szybko, pani mówi, że we wrześniu, cenzurę. Taką, że sztuczna inteligencja, czyli nieprzetestowana jeszcze maszyna, którą ktoś wypuścił na świat, i ona sobie już działa. Nie wiemy, co ona tam w tle robi, ale istnieje. Ludzie się podłączają do tej maszyny, bo chcą wierszyk zobaczyć, chcą jakiś obrazek zobaczyć, chcą potestować sobie, jak ona działa. Ona cały czas w tle się gdzieś kręci. Nie wiemy, na jakich serwerach, nie wiemy, czy ona się rozpłynęła i jest obecna jak rak we wszystkich komputerach na świecie i nie da się zgasić jednego serwera, tego inicjalnego, bo ona już się umiejscowiła wszędzie. Jest nie do wyłączenia. I teraz Unia Europejska chce zatrudnić sztuczną inteligencję, nieprzetestowaną maszynę, tak jak wcześniej nieprzetestowane tak zwane szczepionki, do, chce zatrudnić też sztuczną inteligencję, Unia Europejska, do śledzenia ludzi. I żeby wyłapać pedofili których notabene znamy z imienia i nazwiska. Bill Clinton i to całe towarzystwo. Tam Pelosi, ci co na wyspę jeździli. Bill Gates jeździł na wyspę tego gościa Epsteina. Epstein to to jest grupa pedofilii, która się komunikowała w czarnej sieci na bezpiecznych łączach. I teraz, żeby wyłapywać taką grupę pedofilii, którą znamy z imienia i nazwiska, Unia Europejska postanowiła, że będzie śledziła wszystkie rzeczy, które robimy w komputerze. Nie tylko e-maile. Wyszukiwarki, wszystko co pani robi na swoim komputerze, każda komunikacja z czymkolwiek ma być śledzona przez sztuczną inteligencję. I to chcą wprowadzić we wrześniu. I wszystkim się to podoba, jak pani powiedziała, czyli przejdzie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.
1: To znaczy tak, bo tutaj chyba jeszcze się kilka kwestii rozdzielić. Tutaj absolutnie jest zgoda, że kwestia ścigania przestępców seksualnych, ja też odbywałam takie praktyki na Białą Łęce, bardzo dużo miałam styczności, no nie konkretnie jakby z, tylko z przestępcami seksualnymi, ale jest faktycznie tak, że oni działają w darknecie, oni mają bardzo dobre zabezpieczenia i absolutnie tutaj to będzie nakierowane na zwykłych obywateli, a nie na przestępców i raczej nie ma co liczyć na jakąś wielką skuteczność. Tylko teraz tak, co do tego, że wszyscy się chcą zgodzić. Znalazłam jest takie badanie, zresztą tutaj podesłał je też słuchacz, że w, w tym parlamencie europejskim było przeprowadzane przez Jugow 71% mieszkańców Unii Europejskiej jest absolutnie przeciwna tym zmianom. Chcą je wprowadzić europarlamentarzyści i to oni głosują za. Natomiast przeciętni obywatele nie, więc być może tutaj jest szansa na jakieś protesty, Ale o których jaka szansa? powiem. <laughs> A,
0: które? Przecież przeciętny obywatel nie ma żadnego wpływu na wyniki głosowań w Parlamencie. Tylko ta korporacja tam jest. My jesteśmy wasalami. Wasal nie ma nic suwerenowi do powiedzenia. Suweren nie słucha wasala. Jeżeli wasal się zbuntuje, to suweren przysyła kary albo wojsko i mieliśmy do czynienia z takim zachowaniem przy naszej elektrowni na granicy z Czechami. Że wasal został potraktowany po wasalsku i wasal do tej pory płaci. Wasal, którego reprezentuje Morawiecki, cały czas tam te kary wypłacał, mówił, że one mu się nie podobają, ale płacił suwerenowi. Więc pani mi mówi, że 70% Europejczyków nie, nie podoba, od, odrzuca t, ten nowy pomysł, żeby sztuczna inteligencja wszystkich śledziła. No ale co z tego? Przecież ten głos się nie liczy. Głos 70% Europejczyków się nie liczy w parlamencie europejskim.
1: I zazwyczaj tak jest, no chyba, że po prostu zbuntują się poszczególne państwa członkowskie. No my teraz mamy na przykład obietnice, jeszcze wracając do tego zboża, że 15 września, chociaż Unia Europejska chce znieść te cła, że nie otworzymy naszych granic, bo to szkodzi naszym rolnikom. To są obietnice, które padają z ust i premiera i większości ministrów. No i może będzie tak, że część po prostu państw członkowskich się zbuntuje i nie pozwoli sobie na wprowadzenie wprowadzenie tej dyrektywy. Jeżeli będzie duży opór Jakimi
0: narzędziami narzędziami mamy się zbuntować? Odetniemy naszą sieć?
1: Konkretnie, nie wiem, jakimi wiem, to to, to chyba, chyba to jest tak, że to trzeba... że to jest jakaś zakodowana aplikacja, którą którą każdy rząd będzie musiał wprowadzić do siebie. Nie nie wiem, czy nie jestem tutaj akurat ekspertem ekspertem w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że jeżeli byłyby duże, oddolne protesty i poszczególne państwa by jednak wyraziły sprzeciw, no musiałby ten lewar tutaj powstać, czyli najpierw musieliby faktycznie ludzie się zbuntować, politycy musieliby poczuć się zagrożeni, tak jak w Polsce to jest. No przecież Polska teraz nie otwiera granic i jest kwestia zboża, bo mamy wybory i większość osób chyba zdaje sobie z tego, sprawę, że w jakiś sposób chcą jednak przekonać rolników, aby na PiS ci głosowali. Więc stąd te zamknięte Ale granice. I jak, bo...
0: jakie one są zamknięte, skoro można przez Niemcy wszystko przywieźć w ramach Unii Europejskiej? My mamy zamknięty kawałek granicy i też nieszczelnie, natomiast cała reszta granicy jest otwarta. Policzmy w kilometrach. Mamy bardzo mały kawałeczek granicy zamknięty, natomiast wszystkie inne są otwarte, bo jesteśmy w ramach Unii. A co do protestów, to powiem pani tak, z doświadczenia mojego obserwacji literatury wynika, że ludzie protestują zawsze po, jak im coś ktoś zrobił, a nie jak im mówi, że im zrobi. W związku z tym żadnych protestów teraz przed wprowadzeniem tego świństwa do komputerów nie będzie. Dopiero ewentualne protesty mogą się pojawić, gdy już coś się w moim komputerze stało. Gdy już ta inwigilacja została zainstalowana, to wtedy mogą się ewentualnie pojawić protesty, tylko wtedy to jest najczęściej za późno. Nie było protestów w grudniu 1970 roku, nie było protestów, kiedy władza planowała podwyżki na kiełbasę. Protesty się pojawiły, nieskuteczne, po wprowadzeniu podwyżek na na kiełbasy. I tak jest ze wszystkim, co władza wprowadza. Nikt nie nie wychodzi na ulicę z powodu obietnicy, że coś wam zrobimy za chwilę.
1: I być może tak będzie, tutaj tutaj, tutaj czas pokaże, choć nie, czy nawet mnie pan nie zasłużył bo to faktycznie jest bardzo no, poważna sprawa, bo to jest taka niedopuszczalna ingerencja już w prywatność korespondencji ani ja, ani zapewne pan, ani nikt z naszych słuchaczy nie życzyłby sobie, żeby jakiś po prostu przeciętny odbiorca mógł, mógł do tej korespondencji zaglądać. Zobaczymy. Ja tutaj Przede wszystkim, żeby urzędnik żebyś... mógł
0: zaglądać. To mi się nie podoba, że urzędnicy. Ale nie tylko, bo to kwestie zaglądać.
1: biznesowe, tego że, tego, że mogą po prostu mieć do, dostęp do moich maili, wiedzieć, jaki kosmetyk chciałabym sobie kupić, nie wiem, taniej zaproponować taniej o kilka groszy. No to są bardzo po, poważne, poważne, konsekwencje od tych kwestii, jakby po prostu prywatnych i naruszenia i takiej podstawowej godności człowieka, ale przez też bardzo duże, e, przecież kwestie, nie wiem, wpływania na przykład na relacje biznesowe.
0: No, to tak. I po, jak będzie tym urzęda zarządzał taką bazą danych, tam jest wpisane też w, w tych przepisach ogólnikowych, że oni mogą przechowywać, da- gromadzić i przechowywać dane i nie ma żadnego limitu. Nie ma tam żadnych ograniczeń, jakie dane mogą gromadzić. Każda, każde dane osoby można potraktować jako, a być może to jest pedofil, więc p- p- zaobserwujmy, jakie on szminki kupuje. Jaśmina Nowak jest pedofil, to patrzmy, jakie szminki kupuje. Patrzmy, z kim koresponduje. No na razie nic nie widać, na razie po prostu kupiła szminki, ale może jak zgromadzimy więcej tych danych, to nam coś wyjdzie, więc zgromadzimy w nieskończoność wszystkie dane i przechowujemy je w nieskończoność. Może się kiedyś przyda. I na pewno, ponieważ to będzie urzędowe, to na pewno wycieknie. Chińczyk se będzie mógł odessać, Ruscy se będą mogli odessać i będą wszystko o nas wiedzieli. No już się stało moim zdaniem. Zagram pani piosenkę może i przejdziemy do tego, jak Zachód dał się ograć Putinowi, bo to jest tak zabawne. To jest tak zabawne. To Słuchaj, to pani, Jak cały Zachód dał się ograć Putinowi. Następna piosenka to będzie po 20 latach albo 30 w Ameryce śpiewało się piosenkę taką samą jak Józef, tylko no po prostu 20 lat później to był inny Józef i on ciągle jej mówił, perhaps, perhaps, a może, a może, no dobrze, no, a może ci kupię ten pieszolek, a może ci nie kupię, a może ci kupię, a może ci nie kupię.